1: república
2: h donald trump el presidente de los estados unidos apoya la invasión rusa a ucrania pero no solo eso no se conforma con eso no mencionó a méxico por su nombre pero sugiere que estados unidos debe hacer algo similar en la frontera que tenemos con ellos escuche lo que dijo donald trump that's the
3: strongest eso podríamos hacer en nuestra frontera sur That's the strongest peace force I've ever seen. Es la fuerza de paz más fuerte que haya visto There were more army tanks than I've ever seen. Había más tanques del ejército de los que haya visto They're keep peace all right. Van a mantener la paz sin duda Eso dice Donald Trump, bienvenidos a República H
2: Esta noche transmitiendo por la cadena nacional de Heraldo Radio a todo el país A los Estados Unidos también por supuesto y a través de la televisión por el canal 10 de TV Abierta, en Axtel TV, en Total Play, 151 de Sky, 160, no, 151 de Easy, 161 de Sky esta noche. Sofía García, ¿cómo estás? Muy
1: bien,
4: ¿y tú? ¿Qué tal Muy, este gracias.
2: jueves en donde amaneces? Es un... jueves, ya un... se está acabando un... la semana, rapidísimo. Así que
4: amanecieron algunos con un susto.
2: Sí, el susto del sismo que finalmente pues, no pasó prácticamente nada. Los reportes que tenemos de Veracruz y de, y de, y de Oaxaca es que... No. Bien. Nada, ¿verdad?
4: Qué bueno, sí, sí. No
2: qué bueno. Hubo nada más. Qué bueno. Bueno, pues eh, ya le presentamos, ya escuchamos lo que dice Donald Trump. Apoya, el expresidente de Estados Unidos apoya esto.
1: Cacho.
2: Es el momento del ataque a la central nuclear de Energodar, tras haber sido impactada por misiles rusos. El riesgo de una tragedia nuclear es inminente si los bomberos no logran controlar el fuego provocado en esta una de las plantas nucleares más importantes del territorio ucraniano que estuvo bajo fuego hoy por los misiles rusos. Día 8. y este es el parte de guerra. Veamos lo que ocurrió hoy. Se ilumina una luz de esperanza porque se habla de una tregua con fines humanitarios.
3: Ucrania y Rusia acordaron un alto al fuego temporal por motivos humanitarios, informó el asesor presidencial ucraniano, Mikhailo Podolyak. El funcionario añadió que en algunos de los temas abordados en la reunión de hoy hubo entendimiento, pero en otros Rusia insistió en reclamar la desmilitarización y la desnazificación de Ucrania, así como el reconocimiento de la soberanía rusa sobre la península de Crimea. El fiscal en jefe del Tribunal Penal Internacional, Karim Khan, procederá de inmediato a investigar de forma activa crímenes de guerra y de lesa humanidad contra Ucrania a solicitud de 39 países entre los que se encuentran España, Francia, Alemania, Reino Unido e Italia. El presidente ucraniano Volodymyr Zelensky aseguró que la única manera de detener esta guerra es hablar directamente con el presidente ruso Vladimir Putin. El presidente francés Emmanuel Macron sostuvo una larga conversación con Vladimir Putin y después con el ucraniano Volodymyr Zelensky informó la presidencia francesa. En esta charla, Vladimir Putin le dijo a Emmanuel Macron que su ofensiva sobre Kiev va según lo previsto y se va a recrudecer a menos de que ese país acepte las condiciones y ponga un alto a la guerra en Ucrania. La alta comisionada de la ONU para los Derechos Humanos, Michelle Bachelet, criticó el ataque de Rusia contra Ucrania y advirtió sobre el masivo impacto en millones de ucranianos y la amenaza nuclear que hace pesar sobre el conjunto de la humanidad.
4: Ha aumentado además el nivel de amenaza de eh, la posibilidad del uso de armas nucleares y esto pone de manifiesto la gravedad de los riesgos que esto supone para toda la humanidad.
3: Un millón de personas han huido de Ucrania desde el inicio de la invasión rusa hace una semana. Un éxodo sin precedentes en este siglo por su rapidez, informó el alto comisionado para los refugiados ACNUR, Filippo Grandi. En solo siete días, un millón de personas huyeron de Ucrania. Desarraigados a causa de esta guerra sin sentido A menos de que haya una solución inmediata a este conflicto Millones más serán obligados a huir de Ucrania He trabajado en emergencias para refugiados por casi 40 años Y difícilmente he visto un éxodo tan atormentado como este Cada hora que pasa, cada minuto, más gente está huyendo de la terrible realidad de la violencia Nicolás Maduro, presidente de Venezuela, ratificó su apoyo a la invasión a Ucrania por parte de Rusia y dijo que el país caribeño mantendrá relaciones comerciales con Moscú después de que diversas naciones y bloques optaran por desvincularse y manifestar su rechazo.
5: Por eso Venezuela anuncia todo su respaldo al presidente Vladimir Putin en la defensa de la paz de Rusia. En la defensa de la paz de esa región en la defensa valiente de su pueblo y de su patria
3: la ministra de defensa española Margarita Robles anunció que mañana se enviará armamento a Ucrania para que el ejército y la población civil puedan defenderse de la invasión rusa la ministra de defensa reiteró asimismo sí el apoyo de España a la OTAN y a la posición de la Unión Europea ante el conflicto
4: así que desde aquí nuestro compromiso con la Unión Europea con OTAN con los valores de paz que representan y en la defensa de esos valores de paz siempre va a estar España, con todos sus miembros, con las fuerzas armadas que en este momento están desplegadas, trabajando para la preservación de la misma.
3: Toyota y Volkswagen, dos de los mayores grupos automotrices del mundo, suspendieron su producción en Rusia a causa de las repercusiones de la guerra contra Ucrania. Toyota no tiene fábricas en Ucrania, pero indicó que desde el pasado 24 suspendió todas sus ventas a Rusia. En tanto, Volkswagen interrumpió todas sus exportaciones a Rusia y cerrará hasta nuevo aviso sus dos plantas ubicadas en Kaluga y Novgorod. Antonio Vázquez, República H.
4: Y bueno, en tanto en Rusia, Ana Yakubova, una mujer rusa de 26 años, recurrió a una fuerte medida simbólica para mostrar su decepción y tristeza por la invasión a Ucrania. Le prendió fuego a su pasaporte rodeada por decenas de personas. Yakubova tomó un encendedor y quemó la libreta roja que acredita el pasaporte de los ciudadanos rusos y este, este justamente fue el momento
6: quemé mi pasaporte ruso en apoyo a Ucrania porque ya no quiero ser ciudadana del país que comete crímenes de guerra contra los ucranianos y que además mata a gente inocente para apoyar sus ambiciones imperialistas, gloria a Ucrania gloria a los héroes
2: y Vladimir Putin lo que quiere es una vía, una sola vía, rendición o muerte. Quiere tener rendido a sus pies a Ucrania o si no, enfrentará la destrucción incluso nuclear por parte de Rusia. Y los mexicanos, luego de una travesía aérea de casi 24 horas, 81 mexicanos vuelan de regreso a nuestro país en el avión de la Fuerza Aérea que... Fue enviado a Rumania para sacarlos de la zona de guerra. Está a minutos de aterrizar este avión en el aeropuerto internacional de la Ciudad de México. Iremos más adelante en vivo hasta precisamente el aeropuerto. Y mientras, legisladores ucranianos solicitaron el apoyo a México, apoyo armado para hacer frente a la invasión rusa. Enviaron una lista de pertrechos militares que requieren de manera urgente de acuerdo con una carta enviada por seis integrantes del Parlamento Ucraniano a Olga Sánchez Cordero, la presidenta del Senado Mexicano, solicitan, entre otros pertrechos, armas guiadas, armas guiadas antitanques, misiles aéreos, armas pequeñas, lanzagranadas y otras municiones, chalecos, antibalas, cascos, todo aquello que pueda apoyar al pueblo ucraniano que de manera heroica ha resistido el embate de las fuerzas rusas.
4: Y acá de este lado, en nuestro país, en el Estado de México, anoche un grupo de afiliados a Morena, denominado Juventudes Morena, Estado de México, emitió un comunicado en el que manifestaron su respaldo a la intervención rusa y su repudio a la respuesta estadounidense y sus aliados en este conflicto. Pero hora más, horas más tarde, el sen de Morena manifestó su respeto a la libertad de pensamiento, pero también dijo y precisó que ese comunicado no expresa la posición oficial del movimiento. Integrantes de Morena y simpatizantes negaron la existencia de Arturo López Robles, pero... Dijo, eh, dejemos que, bueno, pues él mismo nos lo diga. Escuchemos.
2: Mi nombre es Arturo López Robles, ciudadano mexicano, hijo de familia, universitario de parte de la Universidad Nacional Autónoma de México, la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales en CEU. Soy militante, fundador morenista de nuestro partido Movimiento. Ahí está Arturo López Robles, que es el, el responsable de este comunicado que tomó la embajada rusa y que difundió a través de sus redes sociales como un signo de apoyo de Morena, de las juventudes de Morena a la invasión de Rusia a Ucrania. Hoy Morena lo niega, pero ahí está, el comunicado existe y el responsable del comunicado también existe y es militante activo de Morena. Son las 8 con 11.
1: Tamaulipas, en
2: República H. Saludos Tamaulipas, donde nos escuchan en Tampico por el 92.5 de FM y también a quienes nos siguen en la frontera Tamaulipeca de Brownsville y Matamoros por el 93.5 y la de Reynosa con Macalen por el 91.7. La violencia pues sigue estando presente en territorio Tamaulipeco. Vamos contigo, Carlos Juárez, que tiene la información allá
7: en Tamaulipas. Buenas noches. Hola, ¿qué tal? Muy buenas noches, Alejandro Sofía. Un gusto saludarlos a usted y todo el auditorio del Heraldo de México. Déjenme comentarles que efectivamente los hechos de violencia siguen vigentes en la región norte de Tamaulipas. Y es que la Secretaría de la República del Estado confirmó que derivado a varios operativos en Reynosa ...y la zona de Vedeña. Policías de grupos de operaciones especiales golpes llevaron a cabo diversos aseguramientos de vehículos... ...así como también repelieron durante la noche de ayer una agresión en su contra... ...en la colonia vista hermosa en la ciudad de Reynosa... ...en la que murieron cuatro integrantes del grupo delictivo... ...los cuales portaban, dice el comunicado de la prensa, armas largas. Cabe señalar que también se dio a conocer que una vez más se eh, estuvieron vandalizando... ...las cámaras de seguridad como en la colonia vista hermosa que también, bueno, pues están eh, en varios puntos que tienen que ver con Reynosa y San Fernando, así como Miguel Alemán. Te puedo comentar que también durante la tarde del día de hoy, elementos de la Policía Estatal atendieron tenido un reporte sobre un bloqueo de un tráiler sobre el tramo federal de la autopista Reynosa a Matamoros después de no progreso a la altura de lo que viene siendo su diseño. Cabe señalar que civiles armados, al visualizar las tonelada de la Policía Estatal, dejaron abandonada una camioneta de modelo reciente. Incluso, Alejandro Supi, les puedo comentar que en estos momentos, una vez más a través de las redes sociales, los ciudadanos y los habitantes de la ciudad de Reynosa están reportando que civiles armados están vandalizando nuevamente las cámaras de seguridad y también están... Disparando en contra de ellos. Esto que te acabo de comentar lo están reportando a este, en este momento en diversos puntos de la ciudad de Reynosa. Hay que señalar que el gobernador había comentado, Francisco de C Cabeza de Vaca, que todo esto se debía justamente a los operativos que estaban prendiendo la Secretaría de Seguridad Pública en diversas partes del Estado. Soti Alejandro es el reporte. De acuerdo, Carlos. Gracias. Buenas, noche. Muy buenas noches. Buenas noches.
4: Y siguiendo allá en Tamaulipas, bueno, pues varios minutos de confusión se vivieron al interior de la refinería Francisco y Madero de Pemex allá en Ciudad Madero. Esto tras registrarse, bueno, columnas, inmensas columnas de humo en el tambor uno de la planta Cocker. La brigada de control y seguridad de Pemex desalojó a trabajadores y posteriormente logró controlar la temperatura de esta planta. Vecinos de las colonias La Barra y Miguel Hidalgo Oriente reportaron la caída de ceniza emanada de esta planta. Hasta el momento Petróleos Mexicanos no ha emitido ningún comunicado.
2: Lima, en República H. Lima, donde sigue la violencia, allá nuestra corresponsal nos tiene toda la información. Saludos en el 104.5 de Colima, donde nos escuchan. Marta de la Torre, buenas noches.
0: ¿Qué tal? Buenas noches eh, Alejandro, Sofía, buenas noches efectivamente sigue la violencia aquí en Colima y precisamente el día de ayer se registró pues uno de los días más violentos en lo que va pues de esta ola de violencia registrada desde el pasado 7 de febrero esto con el registro de eh, pues al menos seis homicidios en la zona conurbada de Colima y de Álvarez y es que muy temprano por la madrugada a las dos y media de la madrugada asesinaron a dos hombres que iban saliendo del complejo de seguridad. Ellos incluso iban saliendo de los separos del municipio de Villa de Álvarez cuando pues prácticamente ya los esperaron los agresores y les dispararon con armas de fuego y a pesar de que se montó un operativo para pues dar con estos agresores no se detuvo a nadie. Posteriormente por la mañana se localizó a dos hombres sin vida ellos estaban en bolsas de plástico en plena zona de residencial en la colonia de niños Héroes también en el municipio de Coima en la zona centro y bueno pues esto ocurrió a plena del día y en la vía pública en zona residencial, como te mencionaba, también por la tarde registró el homicidio de dos mujeres, una en la colonia Santelina, en Villa de Álvarez, y otra en la colonia Real de Minas, en el municipio de eh, de Villa de Álvarez, Santelina, en Colima. Estas mujeres, incluso una de ellas, la de Real de Minas, pues, la asesinaron cuando iba con su hijo menor de edad, y bueno, pues, lamentablemente es parte de la ola de violencia que se está viviendo el día de hoy, continúan los homicidios, hace unas horas pues, también se registró el homicidio de otro hombre en la colonia Moctezuma esto también en el municipio de Colima al oriente de la ciudad donde también se encuentra el Cerezo de Colima y bueno pues continúan los operativos, continúan también estas eh, pues estas retenes para identificar a personas armadas en la vía pública, sin embargo la violencia no se ha disminuido aquí en Colima Alejandro. De
2: acuerdo Marta, gracias, buenas noches
0: Buenas noches Buenas
2: noches, tenemos más
1: Sonora, en República
2: H. Vamos a Sonora. La Secretaría de la Defensa Nacional hizo un decomiso histórico. Más de tres millones de cartuchos del crimen organizado. Gerardo Moreno, tienes toda la información. Adelante.
8: Para que buenas noches, es un gusto saludarlos desde Sonora. Y como digo, comenta la Secretaría de la Defensa Nacional, Guardia Nacional y la Fiscalía de la República realizó el aseguramiento del arsenal más grande de la historia del país con casi tres millones de municiones y doscientas armas de diferentes calibres esto en el municipio de Nabujoa ubicado al sur de Sonora luego en un operativo especial realizado los días primero y dos de marzo donde se aseguraron cuatro casas con un total de dos millones 829.950 cartuchos de diversos calibres y 14.720 tiradores útiles. Además se aseguraron 128 armas largas, 38 cortas, 19 ametralladoras, 6 fusibles calibres 50, 89 granadas y una subametralladora. Las autoridades informaron que estas acciones se realizaron con total apego a la ley y al momento no se reporta ninguna persona detenida. Te platico que todo el arsenal fue puesto a disposición de la delegación en Sonora de la Fiscalía General de la República, donde será cargo del Ministerio Público Federal. Te platico eso fue lo que sucedió al sur de Sonora, pero también al norte del estado hubo pues, información de seguridad. Y es que a primeros minutos del día de hoy, la FEDENA y la Policía Estatal atendieron un llamado de detonaciones de armas de fuego fuera de la zona urbana de la ciudad de Caborca, Luego pues, lamentablemente tuvieron un enfrentamiento con un grupo criminal, dando como resultado dos, dos sicarios abatidos, pero también un elemento del ejército que fue y murió con el cumplimiento de su deber. Eh, porque, porque el operativo pues, llegaron al lugar, fueron respondidos con armas de fuego y trataron de huir, pero se les dio seguimiento pues, realizándose ya estas detonaciones. Resultaron pues, heridos también cuatro elementos de la policía estatal, ...un elemento del ejército quienes ya fueron atendidos por emergencias... ...y se reportan hasta el momento fuera de peligro. Dos elementos de la sedena resultaron heridos y uno caído en cumplimiento de su deber... ...y pues hasta este momento la Secretaria de Seguridad Pública, María Dolores del Río... Pues ...lamentó estos hechos, dijo, pues resaltó el heroísmo de estos elementos... ...sobre todo lamentó la caída del elemento del ejército... ...y aseguró que se mantiene el operativo permanente con todo el estado de fuerza en el municipio de Caborca, pues para tratar de recuperar un poco de la paz de los ciudadanos que sigue, pues ahí enfrentándose los elementos de las fuerzas del estado con grupos de crimen organizado. Así la situación es Sonora la sigue pues, en el norte y en el sur.
2: Muy bien. Gerardo, gracias.
1: Puebla, en República H.
4: Vámonos hasta Puebla porque allá la Secretaría de Seguridad de Puebla, del Estado, realizó un cateo al interior del penal de San Miguel y lo que encontraron allá adentro fue realmente impresionante. Pero quien tiene toda la información eres tú, Claudia Espinosa. ¿Cómo estás? Muy buenas noches.
9: Hola, muy buenas noches, te saludo a ti y a todos los amigos del la Como lo mencionas, pues se realizó un operativo en las instalaciones del penal de San Miguel, aquí en la ciudad de Puebla, con el objetivo pues, de garantizar la seguridad de este tipo de operativos, que pues, se ha realizado desde el lamentable incidente del de bebé Tadeo. En esta ocasión lo que encontraron fueron 1.050 teléfonos celulares, 83 chips para teléfono, siete repetidores de wifi, una contadora de billetes, 13 pilas para celulares y, bueno, una innumerable cantidad de medicamentos para los propios equipos telefónicos. Este material pues ya fue enviado a las autoridades ministeriales porque se realizarán las indagatorias correspondientes con el objetivo de saber qué información tenía y con ello bueno poder determinar si algunas de las personas que se encuentran internadas estarían involucradas con bandas de afuera de las instalaciones del penal. Esto forma parte de los operativos que se están realizando hoy por la mañana después de este operativo pues se mantuvo la vigilancia de la Policía Estatal y de la Guardia Nacional y bueno también se está intensificando las revisiones a los familiares de los recursos al interior de este centro de readaptación. Hay que decir que en este tema eh, de inseguridad, pues hoy por la mañana también se dio a conocer en el municipio de Ciudad Cerdán el asesinato de cuatro eh, personas, cuatro hombres eh, que fueron ultimados en una de las calles del eh, centro de este municipio, muy cercano a la zona del pico de Orizaba, y donde, a decir el propio gobernador Miguel Barbosa, pues ya se tiene identificado quiénes podrían haberlos matado y de qué eh, tipo pues, de eh, banda podrían haber formado estas personas que perdieron la vida. Se habla de que serían integrantes de alguna banda delincuencial. La Fiscalía General del Estado ha hecho las indagatorias tras el levantamiento del cadáver, pero hasta este momento pues no ha
4: dado más detalles sobre
9: este hecho. Es la información que te tengo este día de después Gracias,
4: Claudia. Buenas noches.
2: Claudia, antes, buena de que, noche. antes, de que, antes de que termines, Claudia, ¿hace cuánto fue el, 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 el operativo anterior ahí en este penal de San Miguel?
4: El operativo
9: anterior sí. tiene alrededor de unos eh, 15 días, así como tal que entren a ese tipo de revisiones, sí. eh, eh, ahora se hizo, igual pasaron por celda, pues ya hicieron esta recolección. Ajá. De manera continua han estado ingresando, pero ya eh, con este tipo de elementos, donde también ingresa inclusive la Guardia Nacional, es más o menos ese el periodo que tienen.
2: O sea, hace 15 días entraron y decomisaron todos los teléfonos celulares y todo lo que encontraron que no debía estar adentro, ¿es cierto? Exacto.
8: Mejor. Exactamente.
2: ¿Y entonces esto quiere decir que en 15 días en ese penal metieron más de mil teléfonos celulares?
9: Mil equipos, exactamente, y 83 eh, chips es lo que se recolectó. Eh, justamente por eso, y lo mencionaban las mismas autoridades, pues se está intensificando la revisión afuera, pero sigue finalmente pues ingresando este tipo de elementos personales.
2: O sea, más de mil teléfonos, ochenta y tantos eh, tarjetas eh, para sí. los teléfonos. Uh -huh. ¿Y cuántos repetidores de Wi-Fi? Siete repetidores
9: Siete. de Wi-Fi que captaban ah, este tipo pues, de, eh, de señal dentro del penal. ¿no?
2: ¿Todo eso entró al penal en quince días?
9: Exactamente. O sea que el penal... Menos, bueno, es el... el tiempo entre un operativo y otro, exactamente.
2: Sí, claro. Entonces, ese, ese penal no tiene ninguna seguridad, no tiene ningún filtro. <risa> no. O sea, no es una coladera.
4: Y acaban el... de cambiar al secretario.
2: Acaban de cambiar al secretario.
4: secretario de Seguridad Pública. O
2: sea, ese penal no no tiene ningún filtro, ninguna seguridad. Eso, ese, ese, es un ducto desde fuera hacia adentro para que metan todo lo que se supone que está prohibido en las cárceles, Claudia.
9: Es, es correcto, y hay que mencionar que eh, uno de los temas que tiene dentro del penal pues es la cantidad de personas que hay. Tiene una sobrepoblación importante, eh, está eh, prácticamente al doble de la capacidad para lo cual fue diseñado, y por ello, bueno, pues estaba buscando construir algunos. Uh -huh. Sin embargo, no hay eh, partidas menos de carácter federal que pudieran destinarse, sí. y finalmente, bueno, pues sigue así, no hay una bueno. cantidad impresionante de recursos. Pues a ver a
2: quién le echa la culpa sí. ahora el gobernador Barbosa, Claudio Espinosa. Gracias.
9: Muy buena
2: noche. A ver, ¿a quién, le, ¿a quién le echa la culpa a Barbosa? Pues sí Porque todo esto es dentro de su gobierno ¿eh? Que ha mostrado ser completamente ineficaz Para contener esto Vámonos una pausa Al regresar platicaremos con Michelle Friedman La secretaria de turismo de Yucatán Sobre el primer festival Paitán A ver, ¿qué, qué es eso? Regresamos Regresamos
1: República H Con Alejandro Cacho República H con Alejandro Cacho. La entrevista en República
2: H. Continuamos, gracias por estar aquí en República H. Y si usted no ha ido a Yucatán, yo le sugiero que no lo posponga más. Hay que ir a Yucatán, hay que conocer Yucatán, hay que comer en Yucatán, hay que hacer muchas cosas en Yucatán. Tiene muchos lugares mágicos, pero uno de ellos es Izamal. Es un lugar maravilloso, muy cerca de Mérida, y para hablar de este primer festival, que no lo voy a pronunciar yo, porque seguramente lo voy a decir mal, este, mejor la secretaria de Turismo del Estado de Yucatán. La maestra Michelle Friedman, que está con nosotros esta noche, bienvenida.
10: Gracias, ¿cómo estás, Alejandro? Bien, ¿cómo estás tú? Muy contenta de estar aquí. Eh,
2: bueno, igualmente, yo también, porque además Yucatán <risa> me encanta, soy un enamorado de Yucatán, este, de Izamal. Y, y, y ¿cómo se llama el festival?
10: Paitán. Paitán, que de algún modo es la cita, es un vocablo maya. Ajá. Paitán pues okay. va a ser un festival Cultural, espiritual Ajá. Que okay. pondrá en, en alto valor La cultura maya, pero sobre todo una reconexión Ajá. De todos los que estamos urgidos De reconectar con la vida después de esta pandemia Y de todo lo que está pasando en el mundo
2: A ver, a ver, eso ya me está interesando más <risa> Si yo voy a Paitán ¿Qué voy a hacer o qué voy a encontrar o qué?
10: Te vas a encontrar conciertos de música sacra En lugares emblemáticos y milenarios De Izamal Te vas a encontrar muestras gastronómicas Ajá poesía, encuentros literarios, conversatorios entre cocineras tradicionales, rituales un sinfín de actividades culturales turísticas, espirituales me atrevo a decir también que tienen como fin hacer lo que nosotros llamamos un festival de paz
2: okay.
10: en tiempos de guerra
2: por okay. sí. este, Isamal fue un lugar, uno de los lugares que visitó el Papa
8: Millions of people have lost weight with personalized plans from Noom.
2: Juan Pablo II, la última vez que vino a México, ¿cierto?
10: Así es, así tienes buena memoria. Y
2: hizo una, una, una misa ahí, maravillosa.
10: Zamal sí, sí. Sí. es este lugar maravilloso, como bien dices, es uno de los cuatro pueblos mágicos que tenemos en Yucatán, y es eh, la que se conoce como la ciudad de las tres culturas. Es una ciudad colonial del siglo XVI, sí. que está edificada al lado o encima, porque conviven, con las estructuras eh, mayas de la, del año 850 después de Cristo. Es decir, es una ciudad que tiene muchísima historia, es una ciudad mágica, es un, la ciudad amarilla. Eh, para sí, quien no ha visitado sí. Izamal, pues es una ciudad que está toda pintada de color amarillo y, y eso la hace ser un lugar realmente mágico.
2: Tiene una arcada maravillosa amarilla. Sí. Este. Y luego unos pasos una plaza también.
10: Está el convento el de convento. Padua. Sí. Hay una comida, la gastronomía sí, sí. fantástica, tradicional yucateca.
2: Tiene unos hoteles boutique muy, boutique bonitos, muy bonitos ahí en Izamal.
10: sí, como, como el, el estilo de Yucatán, ¿no? Mm -hmm. Los hoteles que van muy acorde a la identidad yucateca, a la historia, son hoteles boutique, son hoteles mm -hmm. con encanto. Y esas son las experiencias que se encuentran en Yucatán.
2: ¿Cuándo va a ser el festival?
10: El 17 al 20 de marzo. Además, son fechas emblemáticas porque pueden conectarlo con el, el equinoccio que pues, uh -huh. mucha gente elige sí. recibir en Chichen Itzá, sí. una de las siete maravillas modernas del mundo, o en cualquiera de nuestras zonas arqueológicas, junto con la cultura milenaria y viva de los mayas.
2: O sea, ya, 17 ya, digo, hoy es tres.
10: Estamos a pocos días de... O sea, hay que, que ir
2: ya, hay que reservar, hay que ¿Sí? todo.
10: Y recuerden que Yucatán tiene tres grandes motivos por los cuales visitarlo. Número uno, tenemos infraestructura de primer mundo, tenemos mm. un aeropuerto muy bien conectado, mm. tenemos una enorme cantidad de, de hoteles, habitaciones de hotel, pero hoteles, como decíamos, con encanto. Entonces, si Samal ya está lleno, pueden quedarse en Mérida, está muy bien conectado sí. con carretera, sí. eh, se pueden quedar en Valladolid también, hay muchos lugares donde quedarse. El
2: Valladolid es otra
10: joya. Otra gran joya, sí, otro sí, de nuestros sí. pueblos mágicos. Hay seguridad, por lo cual se puede uno desplazar fácilmente y libremente. Hay bioseguridad y hay experiencias auténticas. Tenemos una gran, gran cantidad de experiencias orgánicas y auténticas.
2: Y además creo que en, en cuestión de COVID ya están...
10: Yeah, creo no que no está... fuera,
2: nadie está fuera. Nadie pero, está fuera, pero, pero vamos
10: Y Yucatán ha implementado unos protocolos de bioseguridad muy, muy robustos desde el inicio de la pandemia uh -huh. y eso nos ha convertido en un referente de buenas prácticas sanitarias que ha dado confianza a los turistas.
2: Uh -huh. Entonces, del 17 al 20
10: del 16, 17 al 20 en Izamán, Paitán. Pero todo el año
2: está Yucatán. Sí, no, bueno, es una maravilla Yucatán. Este, antes de, de comenzar, yo decía que me preocupa la conectividad aérea, pero qué bueno que estamos platicando con Michelle Friedman, la secretaria de Turismo de Yucatán, que nos me aclaraba y nos aclara a todos que este, solamente un vuelo va a salir de Santa Lucía a Mérida. Los demás van a continuar. Así, a hace
10: unos días, eh, la aerolínea Aeroméxico sacó un comunicado hablando de que Santa Lucía iba a volar a Mérida. Uh -huh. Pero eso no suple la conectividad con el Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México, Benito Juárez. En realidad, esas frecuencias se mantienen. Tenemos ya recuperado incluso más vuelos de los que teníamos antes de la pandemia con el aeropuerto Benito Juárez. Se añade una frecuencia con uh -huh. Santa Lucía. Es, una, es un vuelo extra. Sí, es. ¿eh? Así es que no, no, hay, no hay de qué preocuparse y pues nuestra conectividad va muy bien, tenemos ya un 88% de la, recu de la recuperación de vuelos domésticos de los que había pre prepandemia y en los internacionales ya tenemos un 150, es decir, tenemos más vuelos de los que había antes de la pandemia en cuanto a lo internacional.
2: Es una maravilla Yucatán, <coughs> pueden volar a Mérida, está a Progreso a ¿qué? media hora, 20 40 minutos. Minu 20 minutos,
10: 20 minutos, Progreso
2: ¿Sí? a comer buen marisco.
10: Muy, muy bueno. Nosotros decimos que nuestra playa no tiene grandes edificios llenos de cuartos, tiene, uh -huh. tiene grandes rías llenas de flamingos.
2: Sí, playa esa es otra parte maravillosa, las coloradas.
10: Claro, por supuesto, las coloradas, los, los productos en, eh, endémicos, la sal de Yucatán, el sí. pulpo maya, la miel. Se la miel,
2: los, la miel es una atearios. maravilla. Sí, sí, el... Es
10: maravillosa. Tenemos más de 3.600 cenotes, zonas arqueológicas, haciendas históricas, que hoy son hoteles de lujo sí, hermosos. Sí. Ciudades coloniales, tenemos de todo en Yucatán. Es un... eh,
2: en, en Yucatán está la, la, la considerada mejor hacienda, hotel, sí. hacienda
10: de México. Del mundo. ¿no? El mundo. Chablé. Chablé. El mejor hotel del mundo, Chablé. Y como es, hay muchísimas haciendas y hay muchísimos hoteles boutique en las mm. ciudades coloniales, mm -hmm. Y son además, eh, muchos de ellos hoteles muy accesibles. Así es que hay hotelería para todos los gustos y todas las posibilidades. Sí. Hay una oferta turística inmensa. De hecho, el año pasado lanzamos la campaña 365 días en Yucatán. Y desde entonces, todos los días ofrecemos una actividad que hacer. Y la, y la
2: comida es maravillosa. Maravillosa.
10: Este año lo estamos nombrando el año de la gastronomía en Yucatán. Y vamos a hacer un sinfín de actividades gastronómicas, festivales, encuentros de cocina tradicional, ferias de productos endémicos. Vamos a estar participando en ferias fuera de Yucatán. Así es que le vamos a dar un peso a la gastronomía y en todos los eventos, incluido Paitán, va a haber una muestra gastronómica.
2: Ok, entonces, otra vez, 17 al 20 de marzo, Paitán. Paita.
10: En Izamal. En
2: Izamal, pero Yucatán está siempre.
10: 365 días en Yucatán.
2: Muy bien, pues o sea, hay que ir a Yucatán pronto, pronto. Michelle Friedman, secretaria de Turismo Yucatán, gracias.
10: Muchísimas gracias.
2: Gracias por haber estado aquí. Vamos a un resumen.
6: Se desplomó una avioneta en el municipio de Huellapán de Ocampo, en Veracruz. Los dos tripulantes fallecieron calcinados. La Secretaría de Seguridad descartó que la aeronave perteneciera a su dependencia. La avioneta realizaba labores de fumigación sobre una zona agrícola. Los penales de Nuevo León corren riesgo de motines o riñas debido a la baja seguridad. Así lo afirmó el secretario de Seguridad Estatal, Adolfo Faschi. El funcionario señaló que es necesario invertir en las prisiones, en especial en Apodaca, Cadereita y Topo chico Carnaval de Mazatlán 2022 terminó con saldo blanco y una derrama económica de 900 millones de pesos. La policía de Sinaloa reportó detenciones por delitos menores, como portación de armas blancas o riñas menores en la calle. El Estado de México instalará dos módulos para vacunar a rezagados. Se estima que 30.000 mil personas no cuentan con la segunda dosis. Los centros de atención estarán en el Valle de Toluca y otro en la zona metropolitana del Valle de México. Serán módulos permanentes. Lula da Silva se reunió con los senadores de la República. El expresidente de Brasil comparó la situación de México y de su país en materia eléctrica. Detalló que el actual gobierno brasileño intenta privatizar a la empresa Eleto y que México debe defenderse porque solo el Estado puede darle energía a los pobres. Escuchemos a Lula da Silva.
4: Y quisiera felicitarte
0: porque conducir un Senado plural hay que tener habilidad para convivir bien con todo el mundo, siempre Preguntar de qué partido
2: es. Continuamos en República H, vamos al aeropuerto internacional de la Ciudad de México. Están esperando ya este avión de la Fuerza Aérea Mexicana que regresa de Rumania con una parte de casi un centenar de mexicanos que fueron evacuados de la zona de guerra en Ucrania. Amado Azueta, tú tienes el reporte en vivo desde el aeropuerto. Adelante, buenas noches.
5: Hola, ¿Qué tal, Alejandro? Muy buenas noches, efectivamente, fíjate que estamos aquí en este aeropuerto de la Secretaría de la Defensa Nacional. Antes era conocido como el el pues el hangar presidencial, ahora es de la defensa nacional, y a este punto, desde el domingo pasado, salió un avión del ejército mexicano para recoger a estos mexicanos ucranianos que están, pues, escapando prácticamente de la guerra que se registra en ese punto del mundo. Eh, apenas a las 7 de la noche, este avión partió de la ciudad de Trenton de Canadá, que fue el último eh, punto donde se estacionaron para eh, recibir eh, la gasolina necesaria para poder hacer este último periplo que están haciendo. Fíjate que son 138 personas las que están eh, pues eh, arribando en este avión. Son 54 elementos, tanto periodistas como elementos del ejército mexicano, así como funcionarios de la Cancillería mexicana que van a arribar. Mientras tanto, los mexicanos que ya se van a quedar aquí, eh, Estamos hablando de 44 personas, 23 son hombres, 16 mujeres, 28 son de Ucrania, eh, 23 mujeres y 5 hombres que forman familia con mexicana y mexicanos. Y también llama la atención, eh, Alejandro, que hay 7 ecuatorianos, 5 hombres y 2 mujeres, un hombre peruano y también un hombre de origen australiano, este porque es cónyuge de una mexicana. Y bueno, lo que van a hacer es que estas personas se, se van a quedar 130 personas se que quedan aquí, los otros continúan su viaje hacia pues los países que te mencioné como Ecuador y Perú. Y fíjate que la cancillería mexicana ya a través de un comunicado dispuso que únicamente quienes van a poder ingresar a recibir a esas personas son los familiares. Todos los medios de comunicación que vienen a, en este avión de la Fuerza de Mexicana pues son los que van a estar grabando y dando cuenta de cómo bajan de este avión. Por lo pronto esta medida se toma. Toma como una medida de seguridad, tanto por el COVID, como también para poder, pues, eh, controlar el acceso a este punto, Alejandro, y desde luego nosotros vamos a estar pendientes. Eh, comentarte que alrededor de este punto, bueno, pues, está, pues, eh, para un día normal, no hay mucha actividad que esté entrando y saliendo hasta esta hora, y se espera que sea alrededor de la una de la mañana, ya cuando finalmente arribe este avión que salió, como te comentaba, desde el domingo pasado, y bueno, estuvieron que estar moviéndose a diferentes puntos para poder rescatar a estos mexicanos. Alejandro, pues vamos a estar aquí pendientes. Pendientes, amados, otra gracias y buena noche.
1: 8.42. Entre Curules, con Sofía García.
4: Bueno, Alejandro, tú sabes que en el 2024, además de renovarse la presidencia de la República, también se van a llevar a cabo elecciones en nueve estados del país, entre ellos Veracruz. Y ahí Veracruz, aunque pareciera que está muy lejos al 2024, eh, pues el gobernador de ese estado, Cuitlahua García, está haciendo todo lo posible para controlar y decidir a quién lo podría suceder. Por ello, envió a sus paisanos, las diputadas Rosalba Valencia. Claudia Tello y el diputado Esteban Bautista a organizar una rebelión interna de la Cámara, pero esto para provocarle algo al presidente de la mesa directiva, Sergio Gutiérrez Luna. Todo porque, bueno, pues también el morenista, lo sabemos, aspira a la gobernatura de Veracruz en el 24, pero además, de acuerdo con los datos internos que tiene el propio partido, bueno, pues nos dicen que Gutiérrez Luna es el que lleva la delantera, por lo menos en esta... En, en lo que podría aspirar a la gubernatura de Veracruz. Así que, bueno, pues los enviados de cuitlao García, además de que pues no pudieron hacer mucho, se tuvieron que echar para atrás, porque también nos dicen que estos diputados que te decía, pues no les conviene hacer tanto ruido, ya que pues tienen un oscuro pasado y hay muy poca credibilidad. Así que, bueno, pues ya se están disputando Veracruz y ni siquiera han arrancado. O sea, Todo a fantástico. dos años de distancia,
2: a tres años de distancia.
4: Y ya están peleándose, pero le querían ocasionar algo ahí al que hasta ahora pues va parece.
2: Que Sergio Gutiérrez las... Luna, que es el, digamos, sí. el más aventajado.
4: Así es, y en donde, bueno, pues no hay relación, ¿no?, entre Sergio y el gobernador.
2: Así. No, bueno, ni entre ellos se quieren.
4: No, así que bueno, pues ya veremos qué sigue allá en Veracruz. Faltan dos años, como dices, no, todavía
2: vamos Dos y a... medio.
4: A lo que falta, ¿no? Es... Todavía nos falta esta elección que es el 22, así que no, así no hay que adelantarlos. Y bueno, fíjate que en la Cámara de Diputados, bueno, pues con el objetivo de fortalecer las herramientas de prevención, atención y sanción del gobierno mexicano, bueno, pues eh, se aprobó eh, una reforma que propone la activación eh, del funcionamiento del Banco Nacional de Datos e Información sobre casos de violencia contra las mujeres, también llamado de Banabin, eh, Y es que, bueno, pues lo que quieren justamente es robustecer las leyes y los mecanismos que ya existen eh, para proteger a las mujeres que sufren de algún tipo de violencia. Pero vamos a escuchar a la diputada de Morena, Rocío Nathalie Rivera. La reforma tiene el principal objetivo de armonizar
10: el funcionamiento de esta herramienta que debe contribuir a generar informes y estadísticas para la elaboración de políticas públicas focalizadas. El Banavín debe proporcionar información general y estadística confiable y oportuna a los gobiernos, dependencias y organizaciones que lo soliciten. Desde una plataforma digital que concentra expedientes electrónicos únicos para cada mujer en situación de violencia, así como órdenes de protección dictadas.
4: Y mira lo que son las cosas, esto en la Cámara de Diputados, pero en la Cámara de Senadores, bueno, pues resulta que la senadora Prista, Nubia Mayorga, este, denunció. A través de su cuenta de, de Twitter, que sufrió violencia política y no precisamente por alguno de sus compañeros legisladores, ¿no? Fue por la presidenta de la Comisión de Igualdad de Género en el Senado, Malú Mitcher, quien pues últimamente, tú lo recordarás, ha manifestado más apoyo para algunos políticos señalados por violencia, ¿no? Como lo fue en su momento Félix Salgado Macedonio, o también el que fue postulado por el presidente de la República para llegar a la embajada de Panamá. Pedro Salmerón, en donde, bueno, pues ella decía que pues, si no había denuncias, pues no había nada, ¿no? Que básicamente estábamos politizando todos en sí. este país lo que sucedía. Así que, bueno, Malú Michel. Era la que estaba agrediendo y había un mensaje que puso ahí en su Twitter en donde le hablaba con palabras eh, pues un poco groseras, por llamarlo amablemente, a, a esta otra senadora. Así que bueno, ¿qué le pasará a la senadora Malumicher No lo sabemos. Y finalmente, Alejandro, decirte que ya la diputada periodista Carolina Villano ya, ya también le dieron licencia para que se vaya a competir por la gubernatura de Hidalgo. Hoy se la dieron, hoy lo anunció y bueno, pues de esta manera ya tiene el camino libre para esa edad. Muy
2: bien, muy bien. Así. Gracias, Sofía. Claro.
1: Michoacán, en República H. Vamos a Michoacán, la bitácora
2: del saldo rojo el día de hoy. Charbel, Lucio, ¿cómo estás? Buenas noches.
0: ¿Qué algunas noches un saludo al auditorio. Pues te platico que luego de que se precipitara este incidente en un jaripeo de pues el, eh, la plaza de toros de esta localidad fue clausurada por el gobierno de Morelia. Sin embargo, aún con estos serios de clausura que esta misma mañana colocó el ayuntamiento en eh, los accesos a la plaza de toros los prodigios, eh, los pues empresarios de estos, este tipo de eventos, de espectáculos, eh, realizan, realizan en este momento un jarifeo en este mismo espacio donde ayer un todo ambicioso a los espectadores. Bueno, pues eh, a este incidente que ocurrió anoche, en el que aparentemente fueron un aproximado 20 personas lesionadas, a partir de las 4 de la tarde de hoy comenzó nuevamente el arribo de cientos de asistentes a esta plaza, donde hoy nuevamente están eh, realizando estas maniobras con caballos y, y todo, y bueno, eh, pues hay que recordar que de acuerdo a videos que se captaron el día de ayer... Sobre este incidente, pues un toro era jineteado en el ruedo de la plaza de Tiripetío cuando se acercó a una de las barreras y, bueno, con los cuernos logró derribarla. Eh, enfurecido, el toro se eh, dejó ir contra los asistentes que también se encontraban dentro del ruedo en una zona sí y, bueno, el saldo pues, fue de más o menos 20 personas lesionadas. Hay que resaltar que este evento se realizó en la supervivencia. ¿Perdón?
2: vamos a otras cosas, el gobierno de Querétaro analiza hacerse cargo y dar continuidad al programa de escuelas de tiempo completo que ya de un plumazo desapareció el gobierno federal y piensa el gobierno de Querétaro que con sus propios recursos mantener este programa donde los niños están más, están de las 8 de la mañana a las 4 de la tarde en las escuelas, eso le permite a sus padres y a sus madres pues ir a trabajar en, 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 en empleos de tiempo completo y pues llevar sustento a sus casas, pero además estos niños reciben desayuno y comida en las escuelas, en las escuelas cosas cosa que muchas veces en sus casas no no, tiene. no hay eh, y, y bueno pues ahora el gobierno de Querétaro dice ya si el gobierno federal no le entra yo voy a seguir con esto pero no es el único también el gobierno de Nuevo León está pensando en continuar con este mismo apoyo en las escuelas públicas de Nuevo León 8,49. con
11: el hecho de que estén en la escuela y que reciban sus alimentos ahí. Entonces, el análisis se va en ese sentido: eh, eh,
0: ver la implicación económica que tiene, y, y por supuesto que nosotros apostamos por las escuelas de tiempo completo, las el valor propio lo que significa la política educativa
3: en, en materia de, de tiempo completo.
1: Nuevo León, en República H. Le hemos estado hablando aquí en Nuevo León,
2: en, en, en República H, de que en Nuevo León hay una crisis por el agua. Hoy el director de Agua y Drenaje, Juan Ignacio Barragán anunció que buscan asegurar el agua para Nuevo León de entre 10 y 12 años más. Dijo que exploran distintos
5: pozos de agua, entre otras posibilidades. Hemos incrementado el número de pozos exploratorios, ya tenemos también pozos en perforación. La perspectiva es que en aproximadamente cuatro semanas debemos de tener por lo menos 18 a 20 pozos ya operando. Eh, el proceso de incorporación de un pozo eh, es paulatino, primero se hace la exploración.
4: Bueno, ya ya mismo en Nuevo León, la primera dama, Mariana... Rodríguez, bueno, pues se ha enfocado sobre todo en apoyar a la población vulnerable esto con el apoyo también de sus seguidores, que tiene muchos en las redes sociales, y esto dice ella, quiere ayudar para cambiar la vida de los niños, escuchemos.
12: La primera dama de Nuevo León, Mariana Rodríguez Cantú, apenas tiene 26 años. Cuenta con más de 2 millones de seguidores en su cuenta de Instagram, la cual, según nos relata, ha evolucionado para crear un impacto de acción positiva. Ha centrado su energía en que el país voltea a ver la población más vulnerable, los niños.
11: Pues en un principio sí llegaba yo a mi casa así con el pecho hecho chicharrón. <risa> eh, pero ahorita veo la responsabilidad que tengo en mis manos y como cada caso de los, tenemos alrededor de 300 niños en, en capullos, este cada caso es una pesadilla. Y son pesadillas no de lo golpearon, o sea, lo golpearon, pero le hicieron, pero lo abandonaron, pero lo abusaron, entonces dijeras tú, no, nada más es una tragedia, son varias, y yo veo el, el yo sé que la institución está como muy controversial, y yo entiendo que como institución nunca vamos a suplir el amor y el cariño que puede dar una familia pero sí siento que cuando llegan a la institución logramos un cambio muy positivo en los niños en un promedio de cinco a seis días. Yo los veo cuando llegan y en cinco o seis días son otros niños, vuelven a sonreír, ya te reconocen y te abrazan. Eh, entonces, para... Muchos ni siquiera saben que es un abrazo uno Les das un abrazo, por ejemplo, a las adolescentes Y están tiesas Y dices, dame un abrazo bien, relájate O sea, entonces cada historia Es un mundo A mí lo que más me ha Me ha como... Híjole, como asustado es el abuso sexual en los niños eh, chiquitos, porque ni siquiera son adolescentes, eh, la prostitución y trata de, de menores que hay, la drogadicción en, en los menores y el abandono que existe hacia la discapacidad
12: es consciente que los procesos de adopción siguen siendo muy burocráticos. E hizo hincapié en que de 57 familias en la lista de espera del DIF, 53 no aceptan niños con discapacidad.
11: Entonces ahí llegas a un punto en el que estás atada de manos porque... Pues no es un proceso en el que yo me esté alentando como difomo, como institución ni que el Poder eh, Judicial se esté deteniendo, sino pues no hay candidatos. Tienes que tú también respetar eh, los requisitos que pone la familia de lo que puede o no o quiere aceptar en su casa. Entonces, a veces sí estamos atados de manos. Para mí, la cultura del, de la adopción es algo en lo que a mí me gustaría meterme, de verdaderamente ver lo que puedes transformar una vida, y es simplemente entregarte y ser una familia de corazón.
12: Su anhelo más grande es apoyar a los niños del Estado de Nuevo León, y para ello ha usado todas las herramientas a su alcance para lograrlo. Para Heraldo Televisión,
2: Begoña Cocido. Rápidamente le informo que el cabildo de Benito Juárez en Quintana Roo aprobó la solicitud de licencia de la presidenta municipal, Mara Lezama, para ser la candidata de Morena a la gubernatura de Quintana Roo. Con eso nos vamos. Gracias por habernos acompañado. Mañana tenemos una cita aquí mismo, 8 de la noche, por Heraldo Miria Group. Sofía, gracias. Hasta
4: mañana. Gracias. Mañana,
2: buena noche. Pásela bien y hasta la próxima.
0: República H con Alejandro Cacho